0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e estamos novamente no estúdio para gravar mais um episódio do nosso podcast. Aqui uma entrevista espetacular, diferente de outros convidados, né? A gente já trouxe aqui treinadores, professores de instituições de ensino, né? Hoje a gente vai trazer um influenciador digital que trata sobre o futsal de uma maneira diferente. Vai ser muito interessante vocês acompanhar o episódio de hoje. O convidado é Billy, do canal BR Futsal, um canal aí gigantesco, canais gigantescos, né? Ele tem YouTube, TikTok, Instagram aí com milhares
1: de seguidores. É um prazer ter você aqui com a gente, Billy. Oi, João, obrigado pelo convite. para mim é uma honra de verdade mesmo, eu dei uma olhada no... quem já sentou nessa cadeira aqui e a responsabilidade é bem, bem grande, assim, vários professores <risos> meus já passaram por aqui. E... Então, é pô fico honrado, feliz, assim, e de poder trazer um pouquinho né, desse, desse, desse outro lado também, né? Poder falar um pouco da, da produção de conteúdo para o esporte também, né? Do entretenimento para o esporte, né? E, enfim, a gente estava conversando um pouquinho antes que né? De como que essas coisas se comunicam, né? Sim. Como que essas coisas podem se ajudar. Então, eu acho que tem muito para aprender aqui contigo também. Acho que vai ser um bate-papo bem legal.
0: Eu também vou aprender, né? E você vai compartilhar um pouco, né? De segredo. Conta para a gente esse canal... No, no YouTube, BR
1: Futsal, tá com quantos seguidores, quantos inscritos? Cara, eu tô lá no YouTube com 671 mil, se eu não tô enganado, acho que é isso mesmo. No Instagram? No Instagram tá com 926 mil. E TikTok TikTok tá com 700 e poucos mil. Olha só, é mais mesmo. de
0: quinhentos mil aí acompanhando em todas as redes, né? É, tem e, alguns... E o conteúdo, por isso que eu disse pro pessoal que é um pouco diferente, é porque a gente fala de ciência da bola, Sim. não só de ciência, a gente fala de todos os bastidores, o conhecimento de quem quer trabalhar
1: uhum. com
0: o futebol ou com o futsal e você atua, é seu trabalho. Sim, total. Total, total. Então, você, você trabalha com futsal, 100%. mas de uma maneira diferente. Exatamente. Não deixa de ser uma ciência, a comunicação uhum. também é uma ciência e no meio digital. A gente está no meio digital, a gente tem aqui o canal, uhum. mas você traz uma linguagem específica do futsal para quem é atleta, para quem é peladeiro. Como que é? Conta pra gente.
1: Então, João, é isso aí, tipo. É... Como você falou, né? A gente está em vários lugares. Então, a gente está em várias redes, né? TikTok, YouTube, Instagram. Então, por isso, a, a gente já tem que fazer uma comunicação diferente em cada rede, porque cada rede se comporta de um jeito. Então, a comunicação no YouTube ela é feita de uma forma, no Instagram ela é feita de outra. Mas, de maneira geral, assim, é, o que eu tento levar, e por que teve a ideia do BR Futsal, né? Da, da produção de conteúdo por esporte, né? Que acho que é mais isso é, foi por dois motivos, assim, mais, mais claros. Porque, primeiro, que eu fui atleta né, de futebol nesse caso, eu joguei no Galo por três anos e meio lá. Mas foi profissional? Foi até o juvenil. Eu entrei muito cedo na primeira categoria de, de 95 que teve. Eu entrei, fiz uma peneira lá e tal, eu era goleiro. E o Varley até teve aqui né, também. Ele era, ele era treinador na época do Galo, quando eu tava lá. Eu não cheguei a ser treinado por ele, mas ele era um treinador da minha época no Galo lá. E depois vou veio a ser meu professor na Federal também, Psicologia do Esporte. É, e assim, eu sou muito apaixonado pela bola. Muito. né à toa que eu tenho uma tatuada aqui na panturrilha, porque, cara, é, foi minha vida inteira, assim, desde mulher que eu não sei como, mas que naturalmente na escola ali, aquilo foi me apaixonando muito, assim. Eu acho que é, é um pouco da galera que se envolve, né, na, na educação física, tem uma grande parte aí, né, que é a galera que foi atingida pelo esporte de maneira geral, né. E o meu caso não foi diferente, assim, eu sempre fui muito apaixonado pela bola, pelo que, pelo que o esporte proporciona, sabe a forma que você tem que aprender a lidar com as pessoas a, a se relacionar com as pessoas eu gostava muito de, de, de liderar assim sabe espontaneamente quando eu era moleque eu não entendia isso né e no esporte era muito legal de fazer isso né porque você contava com seu parceiro para te ajudar então para desenvolver um jogo legal você precisava do outro sabe então eu fui percebendo isso assim e fui muito fui me apaixonando muito então esse foi o meu primeiro motivo, assim, eu amo a bola, eu sou apaixonado pelo que ela proporciona, assim, pela resenha de final de semana, pela pelada, pelo campeonato. Desde cedo você nunca pensou em atuar fora? Não, futebol, nunca fora pensei, do tanto que quando eu tive que largar o futebol né, lá no Galo, porque eu tive uma lesão de coluna tal, meio paia, o meu primeiro pensamento foi o que, é que eu posso fazer para voltar para esse contexto o mais rápido possível. Eu falei, faculdade de educação física, é isso. Se eu fizer isso, eu viro um preparador físico, um treinador de goleiro, minha primeira ideia era ser treinador de goleiro. Mas o canal, por exemplo, você nem tinha isso em mente? Nessa não, época. nessa época não, nessa época eu queria fazer educação física para voltar pro Galo, tipo, para trabalhar lá. Para trabalhar que... em que setor? Em qualquer... Treinador, É, Treinador de goleiro física. era o primeiro, ah, entendeu? Sim. Porque eu falei, mano, eu vou voltar pro contexto do esporte. Eu, eu só sei, eu só via minha vida atrelada ao esporte, tipo, eu não conseguia me ver fazendo qual... nenhuma outra coisa que não fosse isso, entendeu? E e aí, cara, quando eu fui para a faculdade, para a UFMG, Aí a coisa aqui é aquilo, né, cara, João? Faculdade é um, é um universo absurdo, né, cara? Você descobre muita coisa. Tipo, o pensamento que eu tinha sobre educação física na faculdade era 10%. Quando eu entrei lá, eu descobri uns outros 90% que era um absurdo de, de, de oportunidade, sabe? E tipo, um deles, o futebol é futsal, né? Sim, um, e aí, dos, exatamente, né? aí foi nesse ponto que o futsal me pegou mais forte. Porque eu praticava, a gente estava falando disso aqui antes, né? Na, na escola ninguém joga futebol, né? Não é ninguém, mas assim, poucas pessoas jogam futebol. A maioria é futsal. Futsal, mas a gente fala ah, jogar futebol na escola. Não, vai jogar futsal. Então eu já jogava esse futsal na escola e disputei alguns campeonatinhos, mas nada federado, nada muito federado, foi só no campo. Mas na faculdade, a gente tem os torneios internos lá da, da, da federal, né? Que são bem fortes da educação física, né, os torneios internos, tem o InterFMG lá também. E aí eu comecei a ter esse contato mais forte com o futsal dentro da federal, entendeu? Dentro da faculdade. Porque antes era muito futebol. Só que o futsal sempre foi muito perto, ele sempre muito convidativo, a gente tá falando isso aqui, né, como que o jogo é muito atrativo. E eu falei, cara, beleza, só que mano, eu entrei, na... olha como é que são as coisas, eu entrei pra faculdade e eu me descobri, tipo assim, um cara que gostava de dar criançada, de dar aula pra molecada. Já chegou a dar treino, eu dei aula, escolinha como Eu que? fiz a iniciação esportiva, eu dei aula de iniciação esportiva. Foi meu primeiro emprego assim, oficial de, né, muito na, da, da na prática da educação física foi como professor de iniciação esportiva. E cara, eu amava aquilo. Eu amava, o, o Greco teve aqui também, né, ele era onde eu estudava para poder dar as minhas aulas, para pensar no, no conteúdo, né, Para desenvolver a molecada e tal. E, cara, eu gostava demais também, sabe, assim, muito. E aí eu comecei a ficar me apaixonado por aquilo, por dar aula. Só que aí que teve o lance, nesse meio do caminho, eu gostava muito de rede social e internet, e usava muito. O ano era 2015, é, se é, 14, 2014, 2015, mais ou menos. Aí eu falei, cara, nossa, eu via muito, consumia muito conteúdo na internet, aí eu pensei um dia, falei, nossa, velho, falta um conteúdo pra quem viveu, né, o esporte, assim, pra quem, o cara que vivenciou lá, o cara que foi atleta e tal, porque a gente tava falando, o jeito de comunicar do cara que é admirador do esporte é diferente do cara que Sim. vivenciou o esporte, entendeu? Então, e quando... às vezes
0: até vivencia, né? Final de semana, ele joga, ainda continua jogando de forma amadora, Não, e né? muitos,
1: muita galera teve vivência de categoria de base em clubes, ainda que rápida, é um, é um, é um número grande, é muito maior do que quem vira profissional. É, vai à base, ali, é a, a base, pirâmide, é base, é muito maior, então tipo, o cara que teve uma experiência, que seja uma peneira num time grande que o cara fez, quando eu falo sobre esse conteúdo lá, pô, isso atinge o cara, ele lembra de quando ele fez a peneira lá no time lá e tal e tal, então eu falei, pô, falta alguém pra comunicar com essa galera que é da vivência, entendeu? Falar a gira ali que, que o jogador usa tal, que, que aproxima o cara. Eu falei, pô, eu podia fazer isso. Pô, eu vim de lá, acabei de sair e tal. Tem algumas coisas aí pra, pra, pra fazer, pra falar e tal. Eu falei, ah, vou tentar. E aí que foi, que eu, foi essas duas coisas. A paixão pela bola, que era o que eu sempre quis viver e fazer. E essa, esse, esse conteúdo carente que eu vi da galera que, que, que jogava. E aí quando eu fui ver, tipo, de conteúdo... Tinha muita coisa de futebol e pouca coisa de futsal. Eu falei, cara, estranho. Por que, que ninguém tá falando do futsal? Tipo, todo mundo joga futsal.
0: Milhões e A grande de... maioria dos conteúdos eram
1: pro só futebol. Porque é isso, é o olhar que a gente tem primeiro é futebol, futebol, futebol. Mas, cara, todo mundo pratica futsal, ou, ou quase todo mundo praticou futsal em algum momento da vida. eu falei: não, cara, isso aqui. Não, vou pelo futsal. Vou, vou escolher o caminho do futsal e vamos. vamos Resgatar essa, essa parada, entendeu? E como eu tava vivenciando muito o futsal na faculdade Falei, não, vai ser isso Comecei a postar uns conteúdos de Instagram Eu nem comecei no YouTube, porque eu tinha vergonha de aparecer Porque o YouTube, como eu falei, a comunicação é diferente uhum. Comecei a postar um, um, um lancezinho de futsal Até postei notícia no início Porque eu não sabia o que, que ia funcionar mais e tal Aí os jogadores de futsal começaram a seguir Aí eu falei, uai Aparentemente os caras estão dando valor, né? Tipo, parece ser uma coisa que vai funcionar Cara, deu uma semana, eu lembro direitinho, tem esse post até hoje lá no BR, se você descer CDCA, 5 mil publicações lá, tem um post de comemoração de 3 mil seguidores em uma olha semana só. de trabalho.
0: Na primeira semana, Na
1: primeira eu primeira semana tinha 3, 3 mil. mil, em 2015. Aí eu falei, não, aí eu pensei,
0: João, eu falei, ai. E olha que não, não existia rios, o algoritmo não, era, bem, era bem diferente. O Instagram. Instagram tava começando. O Instagram tava... acho que começou em 2012,
1: é, 13, por isso, né? exatamente, era outro Instagram, era completamente diferente. Só que eu sempre fui muito curioso, muito observador. E pensando muito o que podia dar certo, o que não podia. Estratégias que a galera foi começar a vender curso agora pra, pra crescer no Instagram, eu já fazia lá em 2000, 2015, sem ninguém me falar. Só porque eu pensei. Falei, pô, se o cara segue o Falcão, esse cara gosta de futsal. Então se eu seguir esse cara que gosta do Falcão, ele vai ele ver o meu perfil. Vai, vai, vai se ele achar interessante, conselho. ele vai me seguir. E se a galera foi começar a ensinar a fazer isso, tipo ah, não o segue de volta aleatório lá, mas o segue de volta específico. Que é uma forma de você ser vitrine pra aquele cara. Você se mostra pra ele, oh, Eu tô aqui, ó. Tô aqui no Instagram, que tem um conteúdo de futsal aqui agora. O cara fala, ó, oh, eu sigo o Falcão. Ah, vou seguir essa página de futsal também, porque eu gosto do Falcão. Aí eu ia nas páginas dos clubes. Pô, se o cara segue o Brasil Quirim na época, que era o time do Falcão, é porque o cara gosta de futsal. Então ele vai querer seguir o Instagram que fala de futsal. Resultado: um mês eu tinha 10 mil seguidores. Caramba, e é, é, é muito rápido, foi muito rápido. É muito rápido, rápido né? na... Muito rápido crescer. Isso né? hoje já é rápido naquela época, então. E aí, João, eu falei, aí foi quando eu parei, pensei falei. É isso. Eu não posso parar nunca mais, que isso aqui vai dar muito certo. E você não tinha feito. Você estava no curso de educação física?
0: Tava. No meio não da... tinha terminado não, ainda. Não, graduação, no meio da faculdade. E você não tinha feito nenhum treinamento pra entender como crescer redes sociais não, ou como se comunicar.
1: Mas eu fui entender depois que essa parada de comunicação minha é, tipo assim, a minha maior habilidade. Sempre foi, a vida inteira. Entendeu? Na escola, apresentar trabalho pra todo mundo era um sacrifício. Pra mim era ótimo. Eu você amava. nunca
0: pensou em seguir. Antes de entrar na educação física Assim, você jornalista Não, então não, comunicador. porque a bola
1: me pegava muito mais Entendeu? O esporte me pegava Tava muito à frente, mais né? É, é muito, gosto. então eu nem percebia Que a comunicação era uma coisa forte uhum. pra mim Fazer teatro na escola, que às vezes era, Fazia parte de do, do alguma a, a, Pra galera era sofrido, eu amava Ir no teatro, gravar fala, ler Tipo, comunicar Eu não sabia, eu fui, fui ter esse insight Tem pouco tempo que eu parei pra pensar Mano, eu já comunicava na, na escola, era o que eu mais fazia agora prova de matemática, isso, isso eu não sabia fazer, entendeu? Eu não sabia, e eu falei, cara, é isso, então esse é o meu jeito, eu não vou parar. E aí que começou, só que eu já tava dando aula de iniciação esportiva, né, na, na educação física, e eu falei, tá, agora eu preciso de, de fazer isso daqui que tá dando certo, mas que não me gera nada, chegar no nível que eu tô ganhando de, de grana na escolinha, que eu tô dando aula na, na iniciação esportiva, porque senão não vai fechar, entendeu? E aí, cara, quando começou, aí em 2017, eu comecei o canal. E aí o canal no YouTube veio numa pegada diferente. Veio numa pegada de eu passar umas dicas pra quem jogava. E aí, o que que são as dicas? E foi um vídeo de goleiro, que foi o primeiro vídeo, o segundo vídeo que eu postei, que viralizou. Assim, pegou tipo 200 mil no YouTube. E era um vídeo que eu falava tipo assim, cinco coisas que um goleiro precisava de, de, de ter pra melhorar e tal. Muito baseado naquela experiência que eu tive enquanto atleta lá no galo que eu aprendi com os treinadores lá.
0: Então você tava compartilhando ali uma, uma experiência que você mas e, já e, vivenciou. E muito
1: né? num conteúdo específico individual, entendeu? Para o cara, para o conteúdo tipo não sobre o jogo complexo tipo tática. Não para
0: ensinar
1: ele não. fazer, mas para refletir Exato, aquela experiência. Exatamente. Da né? pessoa dele, tipo enquanto atleta, tipo cara faz isso você você mesmo faz isso Vê se não vai melhorar para você. Tipo, fica na ponta do pé, você goleiro, em vez de ficar com o pé chapado, vê se isso vai te... na visão bem empírica. Bem empírica mesmo. E do que os meus treinadores me passavam. Entendeu? Mas uma coisa assim, específica e individual pro atleta. Não do, do jogo complexo. E, cara, foi insano porque... Estranhamente ou não, funcionou muito pra galera que viu. Entendeu? As coisas que eu falei. E coisas muito assim, tipo, cara, você tá no gol, tipo, o seu objetivo é qual? Defender a bola, né? Não deixar ela passar. Então... Por mais que você não tenha técnica nenhuma Fica de olho na bola Tipo assim, é ela que você tem que pegar Então se você não sabe nada Se você ficar olhando pra ela o tempo inteiro Você pode esperar que ela vai vir em qualquer momento pro gol E quando ela vier, você vai estar tá pronto Porque você tá de olho nela Que é uma coisa simples, é né? tipo você não, não perder a atenção no seu foco Que é aquilo, entendeu? E aí pro moleque que tá, mano, sei lá onde no Brasil E essa informação não chega pra ele de um jeito simples Tipo, e ele não Pô, chegou pra ele e falou Ah tá, então tem que ficar de olho na bola isso para ele, na hora que ele foi jogar, funcionou de algum jeito e ele fala, mano, é isso, deu muito certo e tal. E era o que a gente tava conversando antes, é uma primeira barreira, entendeu? É um primeiro contato, simples, simplificado, que vai fazer o, o moleque falar assim, pô, mano, o futsal tá muito mais divertido agora, tô me divertindo muito mais. Agora eu... e, e ele começa também a acreditar mais nele, né, pessoal?
0: Agora, com essas dicas aqui, tô vendo que esse problema que eu tava enfrentando... É comum de outras pessoas também enfrentarem. E
1: aí ele vai entender que existe um processo, né? Tipo, existe um processo de aprendizagem, existe uma, uma. Aquilo tudo que a gente entende que o esporte tem. E vou te ser sincero: quando eu produzi esse conteúdo, eu nem tinha expectativa que fosse funcionar. Tipo, foi uma coisa que eu pensei e falei: ah, mano, acho que eu vou falar lá dos, das palavras que eu aprendi. Eu não esperava que fosse dar tão certo. Então foi bem espontâneo, foi compartilhar muito. mesmo a experiência, o que você tava aprendendo no curso. Também, que juntava, porque aí eu tive amigos também que jogaram futsal, né, que eram da minha sala. É, e os caras eram muito bons, e a gente tava, fazia um treininho, tipo, para jogar os, os torneios. Então eu comecei a aprender muito mais do jogo, do futsal, com esses meus amigos que me passavam, entendeu? E, e eu falo isso, cara, muitas coisas que eu passei foi dessa vivência com as, com as outras pessoas, entendeu? Então, vem muito desse, desse conteúdo empírico que você falou, assim, da, muito da vivência, de experiência com outras pessoas. Só que é aquilo, não é o conteúdo que vai fazer o cara se tornar, tipo... Um treinador. Um, longe disso. Uma capacitação. Não, não é, entendeu? Mas é o conteúdo, cara, que é aquilo, vai ser a primeira contato da pessoa, o que vai fazer o cara evoluir um pouquinho no jogo e ter mais vontade de jogar, se divertir mais, e muito no individual, entendeu? Em coisas que você pode fazer... É, pra te ajudar no coletivo, sim, mas aí, cara, sobre tática, essas coisas eu nunca falei no canal, porque eu não tenho capacidade disso. Eu não entendo sobre isso, eu aprof... entendeu? Pra eu chegar lá e falar cara, sobre esse tipo de jogo, não. Pra isso tem outras pessoas que fazem, entendeu? O meu conteúdo, ele é muito mais voltado pro entretenimento, só que no YouTube acabou que funcionou, entendeu? Desse jeito. E aí, aí foi isso.
0: Então, hoje, você trabalha 100% com comunicação. 100% esse tipo de comunicação para um público específico. E durante esse período, depois que você criou o canal, né? o Instagram, depois o de YouTube, você largou ali a educação física, focou apenas no canal. Como que você seguiu a carreira? Desse é,
1: tipo? João, então, isso, isso meio que foi meio que foi um pouco necessário, assim, sabe? Porque a demanda acabou ficando muita. E aí, igual eu te falei, eu parei de dar aula na escolinha, né? na iniciação esportiva, quando eu consegui ter uma renda similar. Eu falei, não, agora eu posso abrir mão de dar aula pra poder focar no trabalho, que já tá igual, e se eu focar aqui, eu entendo que eu vou conseguir é, gerar mais renda tal, e tal, e viver de uma coisa que eu amo demais, que é viver o contexto do esporte lá dentro mesmo, assim, sabe? Tipo, mostrando a galera que joga, e, e conhecendo a galera que jogou e tal, cobrindo os jogos, né que a gente tava falando disso agora, que é um, que é um foco grande. E, e aí, cara... A faculdade, eu, eu... Cara, é aquilo, você tem que focar, né? Você tem que focar pra onde você quer ir. Se, se o meu foco fosse viver da educação física na prática lá, é, que fosse na, na iniciação esportiva lá, eu não poderia fazer outra coisa. Eu teria que focar em isso, em estudar cada vez mais a iniciação esportiva, pra eu ter conteúdos cada vez melhores, pra, pra desenvolver a molecada, para Cara, e trabalhar com molecada na iniciação esportiva é muito difícil. Não é pegar a bola lá e, ah, valeu. É muito difícil, cara. E fazer ao... um bom trabalho. Um é. bom tem trabalho. Que... Sim, e só que é. têm esse perfil, né? Cara, e é pessoas. muito legal você ver a evolução da molecada, entendeu? Você... você propõe um trabalho e aí às vezes a molecada você acha que eles vão dar conta, mas às vezes você errou o time ali da... do desenvolvimento. Não, ainda não dá. Hum. Ou minha turma tá atrasada aqui no desenvolvimento e tal. E depois no final do ano você dá o mesmo exercício e os moleques... Mano, parece que nem são os mesmos. Você fala, cara, olha a evolução, que absurdo. O processo o... Foi, foi bem aplicado entendeu? ali. Isso, era, isso me, me apaixonava muito, assim. Tirando a relação com os moleques que eu gostava muito também. Então, e tem moleque que foi meu aluno que me acompanha até hoje no BR. Entendeu? Tipo, me manda mensagem. Não, professor, e tal. Né? Me chama de professor até hoje. Então, eu tive que escolher, cara. E aí, realmente, a educação física, assim, né? É, a parte, vamos dizer, que já tá no guarda-chuva tradicional, né? Do, da educação física, né? Que são que a gente já... Ah, o esporte, a academia, ah, um tal, tal. Eu, eu afastei. Mas eu sinto que o meu trabalho ainda, de alguma forma, ele ainda tá dentro do guarda-chuva da educação física, entendeu? Porque igual eu tava te falando, um amigo meu da educação física me falou isso, que trabalha até hoje no Santo Agostinho como professor, ele falou, e isso me pegou muito, cara. Ele falou, Bilice, te falando de verdade, você não tem noção o quanto que o meu emprego é mantido pelo seu trabalho. E não só o meu, de uma galera aí, entendeu? Do, do meio do futsal. Porque o trabalho que você faz de divulgar o futsal, entretenimento, drible, a brincadeira, a resenha, ou, ou eventualmente trazer um cara pra falar do futsal, ou eventualmente passar uma dica de alguma coisa sobre o jogo, isso alimenta o, o, o mecanismo da molecada que tá no celular, que tá na rede social, e aí ela Sim. vê um negócio do futsal, ela lembra da aula da escolinha do futebol dela na, na escola, e aí isso deixa ela mais motivada pra fazer a minha aula lá, entendeu? Ela quer
0: aplicar aquilo que, que vê no seu canal, Sim, né? Sim,
1: então acaba que, tipo, não é só postar uns vídeos de futsal, Tipo assim, vai muito além, sabe? Muito, muito, muito além. Os moleques que, que o Perdigão tá trabalhando lá no Minas, pô, os moleques tem mais alguma coisa pra eles verem sobre o que eles estão vivenciando lá no futsal, Sim. entendeu? E, e, e eu acho que isso alimenta a, a roda do, do esporte, principalmente do futsal nesse caso, né? E, e isso alimenta. E no momento que agora a gente, por exemplo, a gente não tem um Falcão jogando mais. A molecada que vem agora, 2002, 2003 aí, eles, pô... Sei lá se eles sabem exatamente quem é o Falcão. Precisa entendeu? de ter influências pra ali. Pra mostrar, né? entendeu? Então, é, eu isso, assim, eu falei, cara, eu preciso de focar. Aí fiz meu TCC voltado, voltado pro... Ah,
0: foi, foi voltado foi, pra... Foi um relato pra... de
1: experiência sobre o trabalho ah, do Bernardo de interessante, interessante. Bem legal, assim. É, e aí, realmente, eu afastei da parte prática lá, o usual do, da educação física, e direcionei pra parte, assim, midiática, né? De, de produzir esse conteúdo mesmo. Nossa,
0: muito interessante. Nesse primeiro momento, a gente contextualizar, então quem não conhece o canal BR Futsal, você já apresentou é um tudo aí. <risos> bastante aí a trajetória, e quem está acompanhando a gente, sempre ouve os nossos podcasts ou assiste aí no YouTube, pensa assim, poxa João Vitor, não trouxe aqui um, um treinador, um professor, sim, sim. É, que está estudando, que está ensinando futebol, futsal, você deixou bem claro isso, é, não o não é seu ideia, papel não é, mesmo. é fazer a roda girar, um papel muito importante, porque... Os treinadores, os professores, eles precisam dos atletas para Exatamente. existir a essa profissão de treinador, de professor. Exatamente. Os atletas, para se sentirem motivados, eles têm que buscar alguma referência. E o trabalho que você faz é de muita responsabilidade porque você tem uma formação na área. Você, sim, além sim. de ter sido atleta, você sim. tem uma
1: formação em educação física, então você sabe o que está falando. Né? É, e eu, eu entendo como que funciona, né? Tipo, a gente estava falando disso sim. aqui também. Como que dentro da quadra a coisa acontece, né? Então... Exatamente, a visão aí do, do, do atleta. Exato, né? o que, que o treinador passa, o que, que o atleta passa, o que, que a gestão daquele grupo pode estar tá passando, pode estar tá acontecendo. Então, eu acho que isso tudo Então, assim, a molecada, a coisa que a gente... O sonho de ser jogador. Isso aí, para um cara que não veio da formação, talvez, da educação física, né, não teve uma aula lá que eu falei do Varley, por exemplo, os contextos lá... Você vai vender aqui, pô, sonho de ser jogador. E eu falo com a molecada, não pra desencorajar, não, não, não nesse sentido, mas pra mostrar um pouco da realidade, cara. A realidade do... Mano, se no futebol a realidade é difícil, João, no futsal, cara. Mais difícil mais ainda. Mais né? difícil ainda. Visibilidade, né, pelo número de clubes. Entendeu? P pelo que gira de grana, que é muito menos que no futebol. Então eu falo assim, cara, é seu sonho ser atleta de futebol ou de futsal? Cara, lute por esse sonho até quando você achar que tá fazendo sentido. Se por algum momento você tiver uma dúvida, tipo assim, cara, será que ainda dá? Será que, putz, será que eu tô perdendo o time do negócio? Porque, João, o meu sonho era ser atleta, era ser jogador. Eu tive uma lesão na coluna séria, que eu não tive opção. Eu precisava de parar. E meu sonho naquele momento era ser atleta. Eu me imaginava jogando no estádio, uhum. pelo galo, profi e tal. E meu sonho era esse. Só que eu já sabia, não sabia na época, né, mas sim. Mas eu fui entendendo que esse sonho, ele... Ele já nasce um pouco distante. Porque os que vão se tornar profissional são muito poucos.
0: Com certeza. Pelo você...
1: número de, de atletas né, de, que iniciam, né? Não, e, e, e aí, beleza. Se tornar profissional já é difícil. Beleza. Mas você se tornou. Cara, pra você ser um, um, um profissional que ganha bem, cara, é mais aí difícil ainda. Vai estreitando cada vez mais. Entendeu? O funil, ele só... Ele... E aí eu tento deixar a molecada, tipo assim, consciente sobre isso. Ah, cara, você tem 17 tá tentando? Cara... Beleza, vai tentando, mas tenta visualizar um outro sonho aí. Tipo, não tem nada que te motiva tanto quanto assim. Talvez, pô, pra mim foi isso. Eu tinha vários sonhos aí pra sonhar, além de ser jogador. E o sonho do BR tava lá. E eu peguei ele e falei, não, esse aqui eu que vou realizar, mano. De, de fazer uma página grande, de falar de esporte e tal. Era um outro sonho que tava aí, entendeu? Então isso que eu tento falar pra molecada. Pô, seu sonho é ser jogador? Pô, maneiro. Dá o máximo que você puder por isso. Mas fica atento. Fica atento pra ver se não, não chegou no momento que... Pô, é, acho que não deu. Deixa eu ver se eu não, de repente, faço educação física. De rep... Segue um caminho parecido. Parecido, ali, eu ou... fui realizar meu sonho de jogar no Mineirão sendo influenciador, não sendo jogador. Ah, é? Você foi convidado para participar, participar de, de um ação jogo ação lá. Olha pra você ver. Interessante. Se eu não tivesse achado que meu sonho tinha morrido, quando eu tive que parar por causa da lesão, talvez não vislumbrasse uma possibilidade dessa, de jogar no Mineirão, não como atleta.
0: Isso, isso é ser muito interessante você falar, Billy, porque quem tá acompanhando a gente... Nosso canal, grande parte dos seguidores, né, pelo que a gente consegue acompanhar, são pessoas que querem trabalhar no futebol. Legal, legal. Querem ser preparadores físicos, analistas, ou já estão trabalhando uhum. no futsal e no ou futsal, futsal, futebol. É, seja em qualquer nível, categoria de base, já no profissional. Mas eles não... Muita gente não observa esse outro caminho, de repente, de ser um comunicador. Sim. Ou de fazer a sua, a sua imagem se desenvolver na rede social. Não, é. tem
1: muitos caminhos, né, João? Cara, o, o meu, assim, a comunicação talvez hoje seja o mais forte por, por causa do momento que a gente tá vivendo, né? Que é tudo muito digitalizado, essa necessidade, né, de, enfim, de estar tá nas mídias. Cara, mas pode ter um outro caminho aí que a gente não tá visualizando agora e que daqui 10 anos vai ser o caminho. Pode Daqui 5 né? anos é. pode ser o caminho, entendeu? Como eu tive essa, essa perspectiva lá, eu tive não, né, assim, foi uma percepção ali e tal, mas, cara, pode ser que, não sei, eu não consigo pensar agora, mas, pô, para para pensar no seu convívio aí, talvez seja é muito bom em fazer outra coisa, que era o meu caso da comunicação, que eu não, não tinha parado uhum. para perceber por causa disso também, que a minha paixão pelo esporte era muito forte, igual deve ser da maioria da galera que acompanha o podcast. E aí você foca naquilo, mas às vezes você tem uma outra habilidade tão boa quanto que você consegue olhar você no esporte pode aproveitar
0: de forma. e não ah, vou desperdiçar anos de estudo. Fiz educação física, fiz uma especialização, um mestrado, Vou abandonar. Não, isso vai agregar claro, a né? essa outra habilidade que às vezes tá aflorada ali e você tá, tá escondendo. E, né?
1: João, as coisas mudam, cara, entendeu? Não tem como, a gente direciona, a gente planeja, rapaz. Eu que, tô te falando, a minha, a minha perspectiva toda, quando eu entrei pro Galo, até o fim, foi três anos e meio lutando para ser atleta. E, cara, eu vou te falar, eu fui muito mais terceiro e quarto goleiro do que titular. Porque os outros caras eram muito melhores do que eu, o que, que eu ia fazer? Nada, eu só treinei muito, muito, muito mais do que eu conseguia até o infinito. Mas eu não conseguia, tá ligado? Os caras eram melhores do que eu, mas eu não parei, e meu foco foi aquilo. Aí você imagina, três anos e meio depois, uma lesão na coluna. Cara, eu desperdicei um tanto de três anos e meio de treino, e dando a vida pra ser terceiro goleiro. Cara, simplesmente a vida mudou, velho. E aí você soube adaptar. Né? E vambora, vamos começar de novo, vamos lá. Estudou pra caramba, fez um tanto de coisa. E você não vai perder, isso ninguém tira de você. É, isso fica com você fica. sempre. Né? Mas às vezes você vai ter que ir pra um outro caminho. E vamos começar de novo, vambora, entendeu? É,
0: saber desapegar às vezes. Então o pessoal que tá assistindo a gente no YouTube, quem tá ouvindo, né? É até é bom falar isso. Quem tá ouvindo, falar no YouTube. Escreve no canal, porque tem muita gente que passa aqui uhum. no, no, no YouTube, no Spotify não escreve, né? Sim, é, e depois escreve também lá no BR Futsal, quem ainda não acompanha, né? Mas tem muita gente que às vezes fica batendo naquela tecla. Eu quero ser treinador, tá difícil, às vezes passa situações ruins. Ah, quero ser preparador físico e aí é demitido do clube. Tá, aí às vezes tem outro talento. Sim,
1: exatamente.
0: Então até essa nossa conversa, você contando essa história, pode inspirar, de repente, alguém a seguir um caminho ali dentro da própria área que possa trazer satisfações
1: para a pessoa e também impactar outras. Né? Não, e mais do que isso, João, é, é o que eu tô te falando. Eu fui realizar meu sonho de jogar no Mineirão enquanto influenciador. Ou seja, eu fui para uma profissão muito distante, na teoria, do preparador de goleiro, que era a minha segunda opção depois de não ser atleta. Aí vamos pensar num cara que tá querendo ser treinador e ele não consegue. E aí ele vai trabalhar numa empresa de contabilidade, que seja. Cara, mas ele daqui a pouco ele tá treinando um timezinho ali de final de semana, que era o que ele queria ser, treinador. É, e, cara, é você vai, vai ter uma vida digna, vai estar tá com a sua família, vai conduz... Pô, e no final de semana ali você treina um time da molecada do seu bairro ou de qualquer coisa e se realiza naquilo ali, pô. Por que que não, que que não pode ser isso, entendeu? Beleza, você queria viver do esporte, você queria viver... Mas não, não rolou. Tenta fazer de um outro jeito, entendeu? E tenta, tipo, dar valor pra essas outras coisas. Porque, pra mim, eu poderia olhar e falar, ah, mas eu não realizei. Pô, não joguei no Mineirão Lotado. Não era um jogo de verdade. Não era, era um jogo festivo. Cara, como que Não era. Quantas pessoas não queriam jogar no Mineirão? Com certeza. Entendeu? Assim, vão dar valor para as coisas e de repente se não foi para um caminho que, que era o que você esperava. Pô, tenta fazer de um outro jeito, mas sinta prazer naquilo também. Pô, não consegui ser treinador de um time importante de futsal. Pô, mas eu treino a molecadinha lá do meu bairro que para eles é o melhor momento do, da, da semana deles. Pô, muito massa isso e a roda tá girando, o esporte do futsal, entendeu? Eu penso assim, não sei.
0: Interessante. São situações que a gente às vezes não imagina e com essa velocidade com que o mundo caminha. Né, com novas ferramentas de comunicação, redes sociais a cada ano surgindo. Há pouco tempo atrás, o TikTok não existia. Uhum, você, uhum. Tem que um ano e meio, dois, deve que você está tá no TikTok. Quando você começou, o Instagram estava tá viganteando. Então, o que, que vai acontecer? O que, que vai existir em 2030? Exatamente. Tem até uma pesquisa que eu ouvi essa semana, uma, essa semana, alguém comentando que em 2030, 60% das profissões que vão existir em 2030... Elas não, não existe hoje. ainda, assim, eu vi. Então, se você se capacita tanto em uma profissão hoje e se fecha aquilo sem olhar outras perspectivas ali, talvez vai sentir muita dificuldade lá na frente. Então, quem está estudando futebol, estudando educação física, futsal, tudo bem, eu quero ser treinador, vamos, vamos firme, vamos trabalhar, uhum, vamos estudar, vamos buscar capacitações, mas fique sempre atento a outras oportunidades. É que o
1: universo é muito grande. E assim como é difícil
0: ser um atleta, também trabalhar com futebol, futsal é difícil. A gente sempre bate nessa tecla que ter conhecimento é importante. Mas não quer dizer que só porque você tem o conhecimento que você já vai estar um lá no não banco é. de reservas e assumir uma equipe profissional. Não é isso. Mas vai te dar a possibilidade de observar outros cenários. Né? É, mas sem isso também não
1: tem nem a possibilidade, né? Que é, que é o exatamente. outro lado. É, então,
0: exatamente. Esses anos de estudo que você passou, anos de experiência no futebol, te ajudou a fazer com que o BR Futsal hoje fosse esse canal.
1: Não, eu te falo mais, João. É, o, isso é que a gente tá falando, o conhecimento por si só, você não perde. Cara, menos ainda você não perde as relações que você criou, cara. Entendeu? Isso muito menos ainda. E isso tem tanto valor, cara. Mas, mas tanto valor. Então, assim, o tempo que você passou na faculdade, cara, eu, eu... Assim, na minha vivência, tá? No, no, pra onde meu trabalho me conduziu, né? Após a formação... As relações que eu criei na faculdade, né? O network que eu fiz lá, as pessoas que eu conheci com o conteúdo técnico que eu tive geral da faculdade, cara, pra mim ficou 50-50, entendeu? Como um cara que não trabalha ativamente na prática, entendeu? Então, talvez pro cara que trabalha ativamente, o network foi importante, mas a parte teórica, muito mais. Mas pra mim, que, que, que fui pra um outro caminho, que eu uso, uso muito menos a parte teórica hoje do que eu aprendi na faculdade, cara, mas o que eu conheci de gente lá que me deu possibilidade, que assim... Inúmeras possibilidades para conhecer outras pessoas. Pra... Ah, teve um ponto também. Eu fiz um estágio também na Confederação Brasileira de Futsal. Na CBFS. Ah, legal. E esse estágio que eu fiz lá... Era muito mais na parte de gestão. Que também já me ajudou a ter essa visão... De coisa mais, mais gestão esportiva mesmo. E, e foi por um contato que eu conheci na faculdade. Que conhecia... Que já é. trabalhava na Confederação. E falou com os caras lá... Pô, tem um moleque lá na faculdade que trabalha com futsal na rede social. De repente é um cara. E eu sou amigo desse cara até hoje. Do cara que me levou pra lá e do cara que eu fiz a amizade lá. Que inclusive é um cara muito bom pra você trazer aqui. Bernardo Cacheta, não conhece?
0: Ah, não. Interessante aí.
1: Você... É porque ele, o Bernardo Cacheta, ele é muito, ele foi, ele trabalhou muito com futsal aqui no, na, em Minas Gerais e tal, e ele trabalhava na Confederação Brasileira de Futsal. E hoje ele trabalha na Pênalti, na, na Market da Pênalti, e trabalha na Liga Nacional de Futsal também. Então é um cara assim, que ele tem Mano, um conteúdo absurdo, 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 entendeu? E ele foi um dos caras que eu conheci lá, na, na confederação. E, e assim, sou amigo dele até hoje, pessoal, sempre que ele tá. Ele mudou de BH agora porque é por causa da pena que ele tá trabalhando lá em São Paulo. Mas assim, é um cara que. E é isso, isso ninguém te tira.
0: E é um tipo de conhecimento que não é aquele tradicional. Você conhece algo, sobre algum conteúdo, um assunto, conversando com pessoas da área. E aí isso vai te dando insights, né? Vai te fazendo buscar especializações ali. Depois que o canal começou a florar, começou a crescer, como que você, no dia a dia, busca se capacitar ou cada vez mais ser um bom comunicador? Como que você faz? Só para o pessoal ver que é, essa busca
1: constante para se manter lá, lá no, no bom nível ali de... é Essa pergunta era é fundamental mesmo, cara. Porque desde o princípiozinho lá, quando começou a dar certo as coisas, igual eu te falei lá, né? Uhum. Do, daquela estratégia que eu tive lá no início e tal... E, e, e assim, eu tenho uma coisa que eu sou muito observador também Então, eu, óbvio, por exemplo, no YouTube No YouTube eu estudei muito no próprio YouTube, olha pra você ver Pra você fazer sucesso no YouTube, pra você saber fazer a coisa funcionar Tem um tanto de gente no próprio YouTube gerando conteúdo pra te ensinar a fazer lá E eu falava, eu tipo assim, eu nunca comprei um curso de YouTube Entendeu? Que a galera faz vai Porque já tem muito conteúdo gratuito lá Entendeu? Então, eu e aí eu observava muito meu próprio conteúdo também porque como eu não tinha muita referência, por exemplo, de concorrentes, eu falei, pô, mas o que, que esse cara tá fazendo que tá dando muito certo? Como eu comecei muito antes, tipo assim, eu não tinha muito com quem comparar. Eu tinha que comparar o meu conteúdo. Uhum. Então, às vezes, eu postava um vídeo que dava muito certo. Eu falava, mas por que, que esse vídeo deu tão certo?
0: Aí você tinha que fazer uma engenharia ali Aí eu parava, ver o que Aí eu parava
1: olhava, falava, hum, será que é essa música? Não, não sei. Pô, será que esse lance é muito bom mesmo? Tipo, esse drip, sei lá, é o que a galera mais tá gostando? Será que esse atleta chama muita atenção? Aí eu começava, pum, 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 veio um tanto de coisa. Falou, beleza, vou lançar mais um então nessa mesma dinâmica aqui parecida pra ver se vira. Aí lançava, não virava. falou, tá, deixa eu lançar mais um ou dois pra ter certeza. Aí, pum, não virava nenhum dos dois. Falou, beleza, então não foi exatamente isso, foi algum outro motivo. E aí eu começava. No meu próprio conteúdo, no YouTube, é a mesma coisa, lançava um vídeo, viralizou esse. Pô, vídeo de goleiro. Será que então a galera, os goleiros estão sedentos? tipo assim e você vai e eu fui percebendo depois que o goleiro ele é um atleta diferente Sim, ele é. é um goleiro é um atleta que quer muito que busca muita coisa que sabe eu sinto que o goleiro assim não sei se por ser mais solitário também assim na né, no jogo assim ser muito ele por conta própria assim os goleiros têm um jeito diferente entendeu e eu fui percebendo isso foi pô mano os goleiros sempre aí os conteúdos de goleiro do canal sempre virava muito e aí eu fui vendo que o jeito de falar era assim aí pô eu comecei a pesquisar sobre ah, pô, mas então como é que o cara vai querer clicar no meu vídeo? Aí eu comecei a estudar sobre capa, sobre como fazer uma capa chamativa, como fazer um título chamativo. Seu, seu vídeo pode ser o melhor de todos. Se o cara não clicar pra entrar, ele não vai saber. Então antes Exatamente. do seu vídeo ser bom, o seu título e sua capa tem que ser melhor ainda. A comunicação já começa aí, né? Muito. É, tipo assim, 60%. Porque se o cara não clicar, ele não vai saber que seu vídeo é bom. Entendeu? Então assim, eu, eu faço muito isso até hoje, então essa observação, essa engenharia reversa eu faço muito, porque a rede social ela muda muito, né, João? Ela muda muito. O que hoje ela escolhe para entregar, para funcionar, daqui dois meses não é o foco mais. Hoje o Wheels é o que manda, daqui três meses pode não ser mais. Pode ser a live de novo, igual foi no início da pandemia. Entendeu? Pode ser a foto de novo, voltar e reverter tudo de novo. Então se você não ficar muito atento no que, que você tá fazendo, no que, que tá dando certo e no que não dá, você se perde, entendeu? Então... Nesse meio da comunicação, além de eu seguir muito conteúdo da galera que produz, que aí são uma galera formada em, em comunicação, ah, é, no marketing, para eu entender deles, né, o que, que, que funciona, tem muito o lado meu de percepção mesmo, entendeu? Do que, putz, isso aqui funcionou. E, e, e eu já descobri várias coisas, tipo assim, várias estratégias que fizeram vários vídeos meus viralizarem, tipo, muito, porque são dessa percepção, entendeu? Tipo assim, isso aqui funciona.
0: Interessante. Quando a gente fala de comunicação, é, dentro do futebol, dentro do futsal, as pessoas acham que é só jornalista de TV, que é ali comentarista, uhum. narrador, rádio. Hoje a gente tem esse alcance nas redes sociais, mas a comunicação ela é muito importante até para quem trabalha no campo, quem trabalha na quadra. Você mesmo disse né, o quanto você já tinha essa comunicação aflorada, uhum. as crianças gostavam de você Sim. quando você dava aulas né, na escolinha. Muito. Então, um professor que tem uma boa comunicação, um treinador... Sabe explicar de um jeito que o adolescente vai entender, talvez seja muito isso. O jeito que você explica no canal as dicas, como você dá... Muito provavelmente. Chega. Aquela mensagem chega muito mais fácil do que o próprio treinador o, do. O Perdigão me atleta. falou isso uma
1: vez. O Perdigão foi a primeira vez que eu encontrei com o Perdigão. E, e, aí, e aí, João, é isso que eu penso assim. Às vezes eu ficava em dúvida do meu conteúdo. Tipo assim, nossa, mano, será que eu tô atingindo o espaço de alguém? Sabe? Será que eu tô. Pô, será que eu tô indo demais? Sabe, assim, tipo... Aquela síndrome do repostor ali. É, ai, tipo, que... será que eu não tô invadindo o ambiente dos treinadores aqui de um jeito ruim? Sabe, será que eu não tô... Pô, fa fazendo uma parada que eu não sei? E aí, cara, eu fui começando a ter muitos feedbacks, mano, tipo, do Vinícius, sabe? O capitão da seleção lá, sabe? Do, do, do perdigão, quando eu encontrei com ele. E de uma galera, tipo, do, do meio. E eu falo assim... Pô, mano, tipo, se esses caras tão, tão me dando ok pra, pra eu seguir fazendo... Pô, eu não posso parar, porque eles gostam do jeito que eu faço E o Perdigão me falou isso, ele falou, Billy Cara, não tem o que falar O jeito que você faz é ótimo Não, não preocupa com isso, aquilo O termo técnico aquilo. Continua tá fazendo, bem. continua fazendo O jeito que você comunica, a molecada gosta Eles ficam lá, tem outra coisa pra Não, não para, cara, é incrível Eu lembrei direitinho dele falando isso Foi em Uberaba, num, num torneio que teve do sub-17 da seleção Junto com o um adulto, o Perdigão tava na comissão da seleção E eu falei, cara, é isso Tipo, não, não tem... Se o, se o Vinícius, se o Falcão, se o Perdigão, se o, sabe, se a, o Marquinhos Xavier, treinador da seleção, as principais referências tipo, dão valor pro meu trabalho, eu não tô invadindo, acho que, a, a, o espaço de ninguém, entendeu? Tô fazendo do meu jeito, eles entendem o valor, e acho que a gente vai seguir junto, que vai ser bom pra caramba pra todo mundo, entendeu?
0: E a comunicação eficiente é quando ela... o emissor envia a comunicação e o receptor entende, entende essa comunicação sem nenhum ruído. Exato. E é. aí se você quer, às vezes colocar muita formalidade, muitos termos técnicos, talvez se afaste você pode uma... falar a é. coisa mais linda do mundo, mais perfeita, o resultado do melhor estudo, mas quem vai receber essa informação vai entender diferente. Sim. E aí não funciona. Aqui no canal do Ciência da Bola, a minha ideia também, a nossa equipe trabalha nesse formato.
1: Simplificar, né? O Tentar máximo.
0: simplificar alguma coisa científica, alguma coisa acadêmica ou... Um conhecimento, às vezes, que é muito técnico de quem está trabalhando na área. E levar para os próprios profissionais que vão trabalhar na área, mas de uma linguagem um pouco acessível, que aí se ele quiser aprofundar, tem os meios exatamente. aí, artigos, livros... E você
1: o cara que talvez está na dúvida, né? Tipo assim, nossa, será que eu vou pescar esse caminho mesmo? Acho que é um caminho meio chato. Difícil, difícil. mas. E né? aí, daqui a para é mim. Isso, se apresenta para um cara de uma... Aquela coisa, a gente fala primeiro contato. Se apresenta para um cara de uma forma mais tranquila... Pô, ele, ele recebe aquilo mais aberto, daqui a pouco ele tá, por conta própria, pegando uns conteúdos muito mais, mais rebuscado e que ele não sente aquela, aquela repulsa mais que ele tinha. Porque o que, como foi apresentado para ele no início, foi de uma forma muito mais agradável, né? E, às vezes, assim,
0: não sei como que você lida na... se acontece lá no BR Futsal. Mas aqui, no Senso da Bola, em alguns momentos, quando a gente posta algo relacionado a curiosidades mesmo do, do futebol, do futsal, uhum. algum profissional que da área que traz ali uma visão Um pouco mais Científica, mas com embasamento uhum. né? Empírico, né E, e aí tem alguns que falam Ah, isso não existe Nossa senhora, se é, tem no se... verbo
1: de sal, só tem isso É, né todo mundo, é... todo mundo sabe tudo, todo mundo é professor O Acho... cara lá, o atleta da seleção, ele é ruim Mas bom é o cara que tá comentando no sofá da casa dele O atleta da seleção é ruim, pô Tipo assim, então, acontece né? muito isso. Não, é né? o que mais acontece Todo mundo sabe
0: tudo Acha que, que só porque tá assistindo, acompanhando,
1: entende mais? Isso tá no é o dia que dia. mais acontece. Eu posso te mostrar em todos os últimos que eu, que eu, que eu fiz posts de vídeo que eu fiz sempre vai estar tá alguém falando: Ah, mas isso, aquilo ali. Ah, mas não, isso não. Eu acho, é famoso eu acho, né? É, mas assim, cara, isso não, não tem como. Assim, acho que é a cultura que foi criada, sim, sim. né, no, do, do, do esporte principalmente, que todo mundo sabe um pouquinho, todo mundo. Ah, mas é, não é assim. Ah, é daquele jeito. E, mas assim, eu acho que, cara, não tem, não tem o que fazer, entendeu? Tipo, o é, cara vai dar a opinião dele. É, ainda mais o
0: futebol, o futsal, né? Que tá no
1: dia a dia. Qualquer um, se quiser,
0: né? E puder, só pega a bola, vai jogar, assiste a TV ali, torce pro seu time e Pensa, poxa, não é assim que faz, não, é que tá? Que se, que se colocar ali ali, ele... ah, o treinador trocou, atleta, substituição errada, tá? Então fica ali no, no mesmo local que e ele, é. aquela pressão. Exatamente. Mas é, é porque o futebol é o entretenimento. O futsal é o entretenimento da grande massa, uhum, é o entretenimento, uhum. não só para assistir, mas também para jogar. Sim, sim. E uma pequena parcela, né, que a gente sabe que existe, que é muito importante, são as pessoas que trabalham diretamente com... Com esses esportes. Aí sim, esses profissionais olham de uma maneira diferente, né? Assim como você também olha, sim. mas você consegue fazer esse link. Trazer ali dicas e também entretenimento. que Eu acho que é... o seu público-alvo também gosta muito disso, né? Os jovens aprendem muito, às vezes, numa brincadeira. Sim, no...
1: total. É, tipo... Distração ali, né? E meu público principal ele ainda acaba sendo a galera da minha idade, entendeu? Tipo, a galera de 18 a 25 anos. O que me surpreende um pouco. Eu, eu imaginava que o, assim, o público que mais interage comigo, tipo, no, até no ao vivo, quando eu vou em algum lugar, é um, um público mais jovem, ali dos 14, 13, 15 anos. Mas em termos de métricas, quando você vai olhar na rede social, a galera que mais acompanha é uma galera mais velha, entendeu? Então é uma galera que é mais com mais opinião e tal, e tipo, é, com mais co O negócio do drible é, é direto, assim. Eu posto um drible, mas é que. Ah, mas o marcador. Ah, mas eu até conversei com o Léozinho num bate-papo que a gente fez lá no canal. O Leozinho falou falou, beleza, eu tenho que escolher com quem que eu vou dar o drible agora? Não, não, traz o um marcador melhor, só pra eu, pra eu dar uma lambreta no marcador que é melhor, pra, pra valer, né? Senão, porque, uai, mas aí, você vai escolher em quem você vai dar o drible? Ah, mas que o marcador é ruim, uai, que o que eu posso fazer com ele? Ele tá, tá no jogo, Ele né? tá no jogo, ele uai. é capaz de, de tentar Entendeu? evitar é, o é, drible, né? Não, não é porque, porque é isso, né, o brasileiro tem essa marinha, né, de sempre querer desvalorizar, sempre querer diminuir... E teve um exemplo que rolou isso, eu fiz uma cobertura de um evento lá em Dourados, Mato Grosso do Sul E tinha um moleque muito bom num time lá, no time do Sorriso do Mato Grosso E aí eu gravei o moleque e postei, né, falando, porra, esse moleque muito bom e tal Aí veio, ah, faz nada, ah, só fica balançando e não faz nada e tal, tal, tal Aí eu falei, aí eu fui, dessa vez eu respondi, poucas vezes eu respondo Eu falei, gente, eu tô falando isso, tipo, porque todo mundo da competição... Tá de olho no moleque. O treinador do Corinthians chamou a atenção dele. O treinador do Magnus chamou a atenção do João e Ville. Todo mundo. Entendeu? nitidamente, quando você vê o moleque jogando, você vê que ele é diferente. Você vê que ele tem muito recurso. Resumo da história. Passou dois anos e ele tá na seleção sub-17. Entendeu? Mas pros caras do, cara do sofá, ele não sabia que jogava nada. Não sabia nada. Entendeu? Mas assim, é porque é aquilo. O vício de, o vício de criticar. Entendeu? Aquilo que você não tem, que você não tem conhecimento. Não... E não tecnicamente falando, mas de contexto. Entendeu? Cara, eu até na conversa com o Grego, vocês falaram disso, né? Da diferença do moleque que é o melhor do mundo na escola e quando ele vai para um time do Galo fazer um teste, ele não passa. Ele encontra vários melhores de cada região. Agora, quando. O, e aí teve um ponto também: esse moleque a gente descobriu que ele era sub-17, jogando sub-20 nessa competição. E ele já tava fazendo muita coisa diferente. Quando o moleque destaca numa competição nesse nível, sub-20, sendo sub-17. Não é porque ele é, no... ele é só mais um, entendeu? Se fosse um campeonato intercolegial, beleza, pô, intercolegial aí é outro contexto, Sim. né? Mas agora no nível desse competição, pô, o cara é bom, entendeu?
0: Billy, você disse que tem uma boa relação, né, com, com os profissionais que, que trabalham com futsal, treinadores, como que é essa relação,
1: assim, no canal? Eles participam, você consegue interagir com eles? É, então, eu já fiz alguns conteúdos, a gente fez tipo um estilo de bate-papo desse aqui, né, a gente não fez ao vivo, mas eu consegui conversar com alguns, conversei com o Perdigam, Marquinhos Xavier, o Vinícius, Falcão, Rodrigo, Leozinho, Davis, conversamos com vários desses, assim, e só que, assim, o conteúdo por si só mesmo, ele fica muito mais é, feito por mim, assim mesmo, sabe? É, deles participarem do conteúdo, assim, ativamente, não chegou a acontecer. Até acho que seria bem legal, mas é difícil, né, por causa de, de logística mesmo e tal. Sim. Mas eu, eu vejo cada vez mais, assim, cara, que realmente os atletas, principalmente, assim, eles são, são gratos mesmo pelo trabalho, entendeu? Tipo, vários caras chegam por mim e falam, pô, nego, obrigado pelo que você faz, né? porque nu a gente sofre, é difícil tal, a gente... Não tem visibilidade e tal. E aí você posta um videozinho meu aí, mano. Eu ganho, pô, 3 mil, 4 mil, 5 mil seguidores aqui. Pô, e daqui a pouco eu faço uma açãozinha pra uma marca ali, ganho mais uma graninha, pô, já ajuda, entendeu? Tipo, então, é aquilo que a gente tá falando, a roda gira muito, cara. Vai muito além de postar uns videozinhos ali no Instagram, sabe? Quando você para e olha, ah, o cara postou uns vídeos aí no Instagram. Não, tipo, não, não é, mano. É, vai muito além disso, entendeu? É você, pô, é você mostrar o, o esporte brasileiro pro mundo também, entendeu? É exatamente. Porque gente. a coisa alcança. Tipo assim, igual fiz agora a cobertura do Minas lá, né? Aquele ginásio maravilhoso que é aquela arena. Cara, vídeos lá pegaram um milhão de visualizações. E, tipo assim, gente de fora vendo aquela estrutura. E muita gente fala isso. Porque esse ginásio do Minas é muito bonito. É muito... Então, tipo assim, chega nesse ponto, entendeu? De valorizar uma Belo Horizonte, que é a minha cidade. Valorizar um ginásio do clube daqui. Então, tipo, é muito além, entendeu? De postar um vídeo lá, pura e simples. Então, e aí eu vejo isso. Que os caras, cada vez mais, eles... Eles são muito gratos pelo trabalho, agradecem. Quando me veem pessoalmente, né, os atletas fala pô, Billy, que você precisar, véio, só falar, conta comigo, porque pô, ajuda e ajuda muito e tal. Então a relação é muito, muito boa mesmo. Assim, isso me deixa bem feliz.
0: E a relação com os próprios seguidores? Você disse que cobre alguns eventos de futsal, jogos, e aí
1: você normalmente encontra com, com
0: os seguidores? Sim, nós. Relação... Pra
1: mim é a melhor parte de todos. Mano. Eu, eu gosto muito né, da, da pessoalidade, de estar com as pessoas e tal. Então, quando personifica, né, quem são os, os seguidores virtuais...
0: eu li que são números, mas é, quando você... cara, quando você vê cabeça, o moleque
1: ali, igual agora mesmo, no Minas, essa vez que eu tava agora, encontrei com os moleques lá do Sub-17 do Olímpico. E aí, cara, é isso, João, você vê, mano, eu me vejo nos moleques, entendeu? E aí eu fico feliz demais, mano, porque fez, tipo assim, aquela ideia do início lá, de produzir um conteúdo pra, pra quem joga, faz todo sentido, mano. Você vê os molequinhos lá, igualzinho eu, mano. Tipo assim, moleque de brinquinho, tá ligado? Aquele jeitão do jogadorzinho assim e tal. Fala, putz, mas não é isso, tá? Os moleques felizes de me ver. Pô, bicho, você podia cobrir nosso jogo lá com o Minas, do Sub-17 do Olímpico e tal. Eu falei, não, vou com certeza, pro e tal. Então, tipo assim, mano, deu certo, entendeu? Isso é o, é o deu certo. Pô, é os moleques do Sub-17 ali do Regional do Olímpico, pô, sonhando, vivendo, divertindo, que é o que o Perdigão fala muito, né? Divertindo ali, se desenvolvendo. E, cara. E aí isso é no Brasil todo. Todo lugar que eu passo, eu, eu encontro essa molecada assim, sabe? E aí é muito esse perfil, mano. É o um moleque que joga num clube lá, faz a competição regional. Então assim, deu muito certo o, o pensamento inicial da comunicação lá, né? De quem de para de quem para quem? Foi perfeito assim, melhor impossível. É interessante mesmo.
0: porque se a gente vai assistir alguma coisa relacionada a futebol, futsal na TV, a gente só vai ver ali do alto nível. Uhum. Comentário de jogos do alto nível. Sim. Você raramente vê, às vezes, de divisões inferiores, futebol e feminino também, muito raro, na TV, categoria de base praticamente zero, a não ser canais fechados, uhum. né? Só que essas pessoas precisam de, de ter um acesso à informação certeza, sobre né? o que eles estão fazendo. Então, os meninos, né, da categoria de base, talvez olha você, que é um veículo de comunicação, acessível para eles, que eles não veriam numa TV,
1: exatamente.
0: Né? E aí eles se sentem parte de, de uma família junto com não você, né? E
1: mais do que isso, João, o que tá ficando forte o futsal amador, várzea mesmo no Brasil. Bem, que não é uma tem loucura. espaço, não TV. tem, não vai ter, entendeu? Começou até agora até no esporte espetacular, na último Sim. passou, né? Do, do Ney Silva lá no desafio Sim. de um para um, que é uma modalidade né, que foi né criada assim, né? Porque ela é divertida e tal. Então assim chegou no nível tão grande que foi para lá, né? Mas, por exemplo, essa cobertura que eu te falei, que é o foco agora do trabalho, né? Do BR Futsal, que é as coberturas em loco, né? De, de ir lá na cidade fazer. É, cara, eu comecei a fazer essas coberturas. Cara, a quantidade de gente fazendo a mesma cobertura pelo Brasil inteiro é loucura, cara. E isso é maravilhoso. Porque, mano, pra eu chegar lá em Roraima, ou no... no sabe? É muito distante, é difícil. A, a mecânica é complicada. Eu quero muito ir pra lá. Eu só tô indo pra Centro-Oeste, Sudeste e isso sabe? Mas eu quero, tipo, ir lá pra cima e tal. Mas enquanto eu não posso, já tem um cara lá fazendo. Certo. Aí, algumas pessoas vão pensar, poxa, eu conheci meu concorrente. Não, não, vai, é maravilhoso. Vai me
0: atrapalhar, não, não quero mais, ficar melhor mais famoso, quero crescer pra 2 milhões. Não, não,
1: quanto mais melhor, mano. Quanto é isso, mais melhor. É o pensamento, pro tá futsal, quanto mais a gente estiver falando dele, gerando conteúdo, produzindo de div... mais diversos lugares do Brasil, mano, é a melhor circunstância pra gente, é a melhor do mundo. Porque cada vez mais as pessoas vão ser mais atingidas pro futsal e vão querer ver mais futsal e vão querer ver futsal na TV, vão querer ver futsal na Olimpíada. Quanto mais gente fazendo, melhor, cara. E tá, tem um moleque lá em Brasília fazendo e acontecendo lá, cobrindo tudo que ele pode lá. Os moleques no Nordeste nem se fala que os caras são apaixonados pelo futsal e futebol lá. Uhum. Os caras botam 3 mil no ginásio de várzea, entendeu? Tipo, É um trem insano, de louco. Então, assim... Tá acontecendo, cara, eu acho, eu, eu, assim, o futsal é sempre assim, né, sobe e desce, sobe desce, sempre uma... É interessante,
0: vamos tocar nesse assunto aí de, de futsal, porque futsal, ele é um pouco, não vou falar injustiçado, mas colocado de lado em relação ao futebol, pela mídia em uhum. geral, né, ah, vai ter convoc... Copa do Mundo de Futebol, vai acontecer em novembro, e aí já tem gente já reservando já o feriadinho sim, ali do jogo do sim. Brasil, mas quando tem Copa do Mundo de Futsal... Poucas pessoas, às vezes, sabem o que está acontecendo. Sim. E, ah, e joga futsal, às vezes. É, exatamente. O, o grande Você fica preocupado em alguns momentos em relação a isso? Que, qual é a sua visão? Assim, essa diferença do futsal para o futebol? Cara, cara?
1: Sim, 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 me preocupa um pouco. Assim. Acho que a, a maior preocupação de todas é, é, é a, a falta do Falcão, né? Porque é inevitável. O Falcão se tornou, cara, maior que o esporte, né? Assim. E aí... Assim, na verdade, tem duas coisas que eu acho que mais influenciaram, né? Porque lá no início daquele domingo de manhã do futsal ali, que praticamente todo mundo foi atingido por isso lá nos anos... Nos anos dois... no... Final dos anos 90, início é, dos 2000. É, dois, isso, 2008 ali, que tal tá, tal. Muita gente foi atingida por aquele futsal domingo de manhã, que era tradicional. Ver o Falcão lá, os maravarismos dele, aquelas coisas todas e tal. E tinha muita grana no futsal naquela época. Muito investimento, muito investimento. Eu tava vendo, eu tenho uma camisa antiga lá do, do futsal lá em casa, eu vi isso ontem. Os patrocinadores eram Chevrolet, Banco do Brasil e Correios, patrocinavam o futsal. Cara, de uma força, nossa, isso um muda tudo, ali, isso muda tudo, entendeu? E aí teve um problema de gestão lá, né, que, assim, não vou falar profundamente porque eu não é. sei, mas eu sei que teve, tiveram problemas de gestão e, e essa grana toda que entrou acabou que, tipo... Enfim, se perdeu, assim, a estrutura que se tinha perdeu, e aí meio que a galera saiu e veio outra galera pra cuidar. Só que nisso muita gente desacreditou do futsal, principalmente os investidores, né? Os caras falaram, ah, pô, não vão botar o dinheiro aí de novo, né? Porque sei lá como é que vai ser, os caras vão... Enfim, e aí teve essa quebra já. Então teve uma primeira quebra de investimento, e nisso o Falcão ainda tava. E aí depois tem a quebra de Falcão, né, e caminhando pro final de carreira dele, né? E não ter surgido ninguém nesse meio time aí pra... Pra... Mas
0: por que será que talvez não surgiu? Será que era porque, eu, como você disse, o Falcão estava muito maior que a modalidade? E aí eu fui meio que ocultando novos talentos. É, é pode ser. A, a, a barra de comparação estava muito grande. É, eu né? lembro
1: que um, um dos caras que despontou muito naquela época para não ser sucessor do Falcão, assim, mas ter uma imagem de ídolo também grande na época, foi o Cabreuva. Não sei se você vai lembrar. Sim, sim. Mas o Cabreuva foi muito falado na época. tipo surgindo, Jogando junto com o Falcão já... Ele era muito habilidoso também, muita gente falou, ah, o cabreuva o Cabreúva, um cabô que não virou. E aí ficou nessa, tipo, de não ter alguém pra, pra carregar isso, assim, entendeu? É, e, e é isso, porque sempre vai ter essa, essa sombra do Falcão, entendeu? Ah, saudade do Falcão, ah, cadê a... Cele... A última Copa do Mundo, ela foi transmitida na Globo. Foi uma vitória gigantesca pro futsal, entendeu? Apesar do futsal não ter ido muito bem, tipo, não ter chegado, não ter ganhado. Então isso ficou ruim, né? Tipo, pô, a Globo botou fé... Um, futsal vai lá e não engatou. Aí foi ruim. E, só que a galera via, e você via no Twitter, eu ficava acompanhando os comentários: Era pô, cadê o Falcão? Ah, futsal sem Falcão não existe. É
0: Muita a gente, a gente não é sabe muito, aí que.
1: É muito, Falcão... entendeu? E aí o Leozinho, né, que era. Que, que, com ser, ele veio muito forte pra to, tomar esse posto mesmo de ser o, o cara referência e tal. É, aí assim, infelizmente a gente teve esse episódio, né, que eu falei com você no início aqui, que acabou de sair a nota, inclusive, oficial do Magnus. É, que o Léozinho rescindiu um o contrato com o Magos né Por questões de, de desencontro de, de, de opiniões lá de enfim tá no Instagram lá também do BR lá quem quiser ver a nota oficial do Magos mas enfim rolou uma disciplina é, e teve essa ruptura de contrato faltando três meses para encerrar um contrato que pelo que eu fiquei sabendo já tava muito encaminhado a renovação por um salário muito bom em termos de Brasil muito bom que ele poderia não assim, se manter no Brasil sabe Aí você fala, putz, de novo, descemos, entendeu? E assim, o
0: futsal tem muitos atletas brasileiros de altíssimo muito. nível, né? A gente vê o Ferrão, principalmente, que é uma referência muito É, melhor do mundo
1: atual, né? E, 12, e, e não é mundo.
0: conhecido aqui no Brasil das, de quem tá fora do futsal. Ou seja, é, talvez falta isso, porque o Falcão, o sucesso foi na seleção brasileira, né? com os jogos que eram transmitidos, depois ele ficou aqui no Brasil, uhum. nas equipes, disputando a liga. Então, de repente... Para o atleta de futsal, para ele se destacar em muitos momentos, assim como no
1: futebol, o supra sumo está na Europa. E sabe o é? que, que eu acho que, que mais falta, João? Que mais fa o Falcão fala muito isso. Hum. Ele fala muito isso. Uhum. Cara, o Ferrão, duas vezes campeão do mundo. O cara vem para o Brasil e ninguém fala dele, mano. Não tem alguém para chegar e falar: ô Ferrão, pera aí, nós vamos te levar ali na, na, na Globo, nós vamos te levar ali na, na Band, nós vamos te, te levar. Aí que é mais
0: vantagem é continuar.
1: Desenvolvendo a e carreira Ninguém dele, vai né? saber quem é o Falcão, cara, quem é o Brasil. Ferrão, se ele... Entendeu? Se não vier alguém pra pegar e movimentar, levar ele nos lugares... O Falcão, ele sempre foi muito atento a isso, entendeu? Ele sempre soube que é muito importante ele ser visto, além de fazer o que ele fazia. Pô, o Ferrão, ele manda lá na Europa, tipo assim, o cara é um absurdo os gols... A quantidade de gol que ele faz, decisivo quanto ele é lá, entendeu? Só que o cara veio pro Brasil... Pô, cadê a assessoria, né, do, da, da seleção que seja, da CBF que assumiu a, o futsal agora, da CBFS que seja? Pô, manda é um e-mail que você manda pra Globo, fala, tô aqui com o melhor do mundo, o futsal surgiu aí, ele tem muita semelhança com o Ronaldo Fenômeno, entendeu? Talvez puxa esse gancho, ah, o Ronaldo do futsal, sei lá, vamos criar um enredo, vamos criar uma história, porque é isso que a galera quer ver, a notícia, ela depende do enredo que você cria, da história, vamos puxar pra esse lado, tá ligado? Vamos, vamos fazer alguma coisa, tipo, Exatamente. vamos mover o cara ele é lá de... Chapecó, se eu não me engano, de repente ele é torcedor chapecoense, puxa um link de alguma coisa nesse sentido, leva o cara a um jogo não sei, cria alguma coisa a gente. estratégia e é falta comuni... de ter o interesse
0: né, pra, pra entendeu, que
1: se, se não for assim hoje o Futebol Ele precisa se movimentar ele tem que, não vai ser as... não, não vai acontecer espontaneamente mais não vai, nós estamos na gaveta lá embaixo entendeu, o skate você viu o que aconteceu na Olimpíada entendeu, porque os caras quiseram criar essa comunicação, aí aparentemente a TV viu que mano Acho que vale a pena, hein? Acho que vai ser uma comunicação legal. Tem uma menina muito nova que é absurda, que merece tudo, a Raíssa. que dá pra gente comunicar. Já que vai estar tá na Olimpíada, vamos ver o que, que vai dar. Mano, os caras começaram a fazer, viram que deram muito certo, mano. Hoje tem skate quase toda semana no Sport TV. Quase toda é. semana. Os caras passam tudo agora. Você acha que é porque os caras gostam de skate? Não, é porque os caras viram que Tava no, tava no no Tem momento... Tem praticantes, né? Então, Muito né? também, muita gente pratica o skate. Eu andava de skate também e tal. Eu acho maravilhoso, não tô é, de forma nenhuma diminuindo o skate. Tô falando assim, a gente tá na prateleira de baixo. Se a gente não se movimentar pra se mostrar, bater nas portas e falar aqui, ó, estamos fazendo isso aqui, ó. A nossa Liga Nacional aqui, ó. Na competição aqui, ó. Olha essa final Magnus e Cascavel aqui, que foi ano passado, que foi uma loucura. Os caras vindo lá de Cascavel pra vir jogo em Sorocaba. Ninguém ficou sabendo disso. Entendeu? Não passou em lugar nenhum... E aí que eu te falo, João, ah, o trabalho da rede social Meu trabalho é muito importante, sim, ele é muito importante Mas o Dandan Dan fala muito isso, o Marcelo Rodrigues Lá da Esporte TV Cara, a TV, ela, ela, ela é muito necessária Isso aqui é uma coisa, o que eu faço é uma coisa É um ponto Mas não é só a rede social que vai mudar, não Entendeu? A rede social, ela é um contexto É aquilo, é a primeira barreira É, um, é alcançar o um moleque A TV, ela vai atingir lugares e espaços que eu não vou Entendeu? E a gente precisa dela para o esporte ir pra outro patamar a roda tem que girar como completa na parte da comunicação. O que eu faço é muito legal, muito importante, sim, mas só isso não serve.
0: E Infelizmente a TV depende de interesse, claro, de quem comanda ela. Não TV, e de né?
1: retorno também, pô, ela vai colocar alguma coisa na TV que não, não que não dá retorno para ela. Mas aí a gente sabe que o futsal ele tem, aí eu, aí eu acho isso. Os números da rede social mostram que tem gente que quer ver futsal, entendeu? Agora a diferença é como que nós vamos vender esse futsal para TV. Vai botar o jogo que hora? Segunda, nove e meia da noite? Segunda, sete e meia da noite? Nunca ninguém vai ver esse jogo. Entendeu? Vai orar Então, assim, tem que ver muitas coisas. Tem que avaliar muitas coisas. Se quiser vender uma coisa bem vendida, a galera reaproximar e querer ver de novo, não vai ser espontaneamente. Tem que se movimentar. Espontaneamente e a gente não tem uma liga muito forte. Muito.
0: Por mais que atletas brasileiros saiam da Europa, que com certeza tem também o sonho de jogar na Europa, né? Mas a nossa liga é muito forte pelas conversas que a gente tem com treinadores, treinadores não, que passam aqui no Ciência da bola, pelo que você conhece também da, não, da vivência e, e as do dia a dia, torcidas, né?
1: Cara, dos, dos Carlos Exatamente, Barbosa, João Infante, é, Fato,
0: talvez Cascavel. assim, não no Brasil todo, né, porque não tem clubes uhum. de todo o Brasil, todos os estados, mas em certas regiões é tanto quanto o futebol em algumas cidades, né?
1: É, a gente tá com esse projeto, inclusive Eu tava conversando ontem com a liga de a gente produzir um conteúdo desse, assim, uma série. Sobre o futsal brasileiro ao longo do ano que vem todo, assim. Por, por, por rodada, a gente tá em algum jogo da Liga e contar a história daquele jogo, daquela cidade, dos times que vão estar tá lá, dos torcedores, dos atletas e criar uma, um conteúdo legal, assim mesmo. Eu ainda acho que não, que não vai ser só isso, entendeu? Mas talvez para a gente tentar fazer esse conteúdo girar o máximo possível para plataformas diversas que a gente conseguir pra tentar resgatar isso, entendeu? Pra tentar resgatar pras pessoas, tipo assim, mano, o futsal tá acontecendo no Brasil ainda, entendeu? Ainda tem muita coisa pra mostrar e tal. Então vamos ver se vai dar certo, tomara que saia do papel aí, depende de muitas coisas, por enquanto é só uma ideia, mas eu quero muito fazer isso acontecer. Ano passado a gente fez só das finais da Liga, que já foi muito incrível, lá em Cascavel, uma atmosfera bizarra lá, bizarra, bizarra. E esse ano a gente já tem um projeto de fazer as semifinais também. Então a gente vai cobrir os quatro jogos da semifinal, seja onde for, e cobrir os jogos da final. E aí deixo esse agradecimento pela Umbro, porque é ela que me possibilita estar nesses lugares, que ativa de verdade no futsal, que investe no futsal, investe em clube, tem o Taubaté, Futsal, Umbro, que a Umbro botou lá investimento. Nem é um time de ponta, mas é um time de aposta, é um time de... dá possibilidade pro time, primeiro ano de, de liga da, de, do Taubaté, patrocina a liga feminina, patrocina a liga masculina, me patrocina, que é o, né, o maior trabalho de futsal hoje, de rede social, ou seja, é, eu também falo muito isso, João, tem que apoiar quem apoia o que você curte, entendeu? Então, porque é isso, é a, a roda girando. Porque não basta apenas a vontade, né? Eu quero fazer, mas
0: às vezes a gente precisa de uma estrutura, precisa Exatamente. de um apoio. Quase né? sempre
1: precisa, né? E
0: aí tem que contar com pessoas que abraçam essa ideia. Exatamente. Billy, muito bom esse papo, diferente de outros, diferente, é, né? a gente já conversou aqui sobre tática, eu conversei com
1: pessoas da fisioterapia,
0: fisiologia. É a Nath veio aqui, né? Sim, você é passou é com a gente. Eu participei
1: de um, de um evento com ela de fisioterapia, muito legal.
0: Então, o papo hoje é sobre comunicação nas mídias, então, muito bom. Espero que quem tem interesse em trabalhar com mídia, com marketing, Pode com dar um salve lá também em
1: mim, se quiser.
0: Esse, esse, esse episódio aqui foi muito interessante e pode chamar você pode em qualquer hora, momento para dicas. Eu vejo tudo ah, lá. quero crescer meu Instagram, meu Pode YouTube, mandar eu mensagem, lá, o Billy, que... dúvida.
1: Qualquer coisa que eu que puder ajudar, eu super, super tô super aberto. Cara, é o que a gente tá falando. É a troca que, que é melhor do que tudo. Para a gente do esporte, quanto mais gente fazendo coisas boas e trabalhando bem, para a gente é o melhor contexto. Com certeza. E compartilhar
0: ideias interessantes, né? Motivar pessoas a continuar é, e com trocar esporte, ideia, né? isso é sempre bom. Muito sempre bom. bom. Tem projetos para o pro futuro do canal? Você citou aí essa, essa série, né? Mas tem outras. É, mente, então essa é uma ideia pode que surgiu. Contar. Não a gente
1: quase é, <risos> tudo a gente essa é uma ideia que surgiu recentemente. Agora é, essa cobertura da semifinal e da final da liga também dos playoffs aí é, vai acontecer esse ano deve, vai estar tá lá no canal. A gente fez ano passado já já está lá também quem quiser ver é um conteúdo primoroso assim cara disparado melhor vídeo do canal mostra a torcida a reação da galera o jogo também então e as coberturas né que a gente tá fazendo aí cada todo todo mês praticamente tem pelo menos uma cobertura de futsal em algum lugar do, do Brasil e isso é o melhor jeito de mostrar o futsal acontecendo entendeu que tá em João a gente vai estar tá, lá no Mato Grosso do Sul a gente vai estar tá, então vai acompanhando aí que os projetos eles vão vão acontecendo à medida que as oportunidades vêm legal Obrigado, Billy, pela participação. Eu fiquei
0: o convite para, em outros momentos, né, a gente poder conversar também. E aí, quem não segue o BR Futsal, seja no YouTube, seja no Instagram, no TikTok, terminando o episódio aqui, acompanha lá o trabalho do BR Futsal, escreve e siga, né, se for o TikTok, se for é no Instagram. Você deve compartilhar também esse episódio lá com o com com seu, com certeza, com seu é. público. Então, quem está vindo aqui através do BR Futsal, seja bem-vindo aí no Ciência da Bola, acompanhe nosso conteúdo. É um pouco diferente, vocês vão observar ali a visão dos bastidores, não só do atleta, né, mas a visão ali do seu treinador. Por que, que seu treinador às vezes faz o que faz? Isso, né? é legal. Por que, que é tão difícil ele montar um treino? Por que, que às vezes ele é tão chato ali com você? Enfim, vai ser um papo muito interessante que vocês vão acompanhar nos lá, diversos episódios de podcast com outros convidados, tá? Seja bem-vindo. Bill. fica aí o convite e outra oportunidade de ter você aqui de novo.
1: Boa, João, eu que agradeço, cara. Foi, de fato, muito legal mesmo. Agora a gente falou, o primeiro podcast que eu venho, né, específico aí da nossa área, né, do esporte. Então, pô, eu, de fato, eu me senti muito honrado mesmo pelo convite, porque a resposta eu sabia que era bem grande, né, todo mundo que já sentou aqui. Pô, espero que a galera que, né, que acompanhou aí tenha gostado, né, realmente um papo diferente, assim, mas, mas é aquilo, que a gente é isso aí mesmo, assim, de verdade, a gente super disponível também pra galera que, pô, se de repente acha não, pô, Billy, sei que você falou, não concordo e tal, vamos trocar essa ideia, que acho que agrega muito, e, pô, muito feliz, espero que tenha mais um convite aí, sei lá, daqui um tempo, ano que vem, pra gente conversar sobre outras coisas, porque passa o tempo, as coisas mudam demais, sim, né, sim. então... E sucesso pra vocês, parabéns pelo trabalho aí, muito legal mesmo, espero que a caminhada seja, seja de sucesso, tamo junto. Tamo junto aí,
0: transmitir a mensagem da importância da, do futebol, do futsal. É isso aí. Isso aí é o nosso papel. Valeu, pessoal. Valeu, Billy. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês, quem tá no Spotify, não esqueça de se inscrever lá no YouTube, tá? A gente tava em vídeo o episódio todo, então você tem o hábito apenas de ouvir pelo Spotify, legal, compartilha também com com seus amigos, marca como favorito, mas dá uma moral pra gente também no YouTube para que mais pessoas possam conhecer o podcast do Ciência da Bola, ok? Lembrando também, se você quiser ser um apoiador do canal, divulgar seu trabalho, sua marca, entre em contato aí com a nossa equipe, vai ser um prazer ter você aqui, na a sua marca aqui na tela do, do ep dos episódios de podcast do Ciência da Bola, ok? Na próxima semana, mais um convidado, tenho certeza aí que vai ser um outro papo muito interessante. Grande abraço! Valeu!